2: a compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, te pido que te quedes conmigo porque algo, algo diré el día de hoy que digas, oye no sabía. ¿En serio? ¿Cómo que los hijos únicos son más felices? Yo siempre he creído lo contrario. Bueno, este es un dato científico de los cinco datos científicos que más me han impactado que he leído en los últimos días. Yo siempre creí que ser muchos en la casa nos hace más felices. Bueno, nada más para decirte este primer dato de los otros cuatro que tengo. Los hijos únicos son más felices según un instituto de investigación económica y social de los Estados Unidos. ¿Por qué encontraron que la rivalidad entre hermanos hace que los niños sean infelices? Bueno, yo no sé por qué dijeron esto. Si te llevas bien con tu hermano, porque va a haber rivalidad. Yo tengo... Conocidos que los hermanos... Bueno, ¿cómo te explico? Los mejores amigos, pero yo estoy hablando de este estudio científico. Los casos de los niños estudiados reportaron abuso de bullying por parte de sus hermanos mayores o menores o comparaciones por parte de los papás que se le pegan más a un hijo que, o a una hija por diferentes razones, desde porque más me necesita hasta porque más la quiero. Ups, ¿qué opinas sobre esto? Yo tengo mis asegúnes, pero bueno, para todos aquellos que tengan hijos únicos y que se han quedado con la onda de que, ay, le hizo falta un hermanito, este estudio científico echa por la borda esa creencia, Joel, Escuchas, ¿no? Es que fuerte, claro. Bueno, sí, sí. yo so, somos siete, <risa> pero yo sí sufrí bullying por parte de mis hermanos mayores. Yo también, yo a lo mejor yo hubiera sido muy feliz. No, no se crean, hermanos queridos, los quiero. Mis hermanas escuchando el programa, así, la, mi hermana Magda que va rumbo al trabajo. ¿Eh? ¿Eh? No, yo sí soy feliz. Sí, fui muy feliz. Buleado, pero feliz. Pero feliz. Yo bueno, tengo... Pero está interesante esta. esta... esta tío. ¿Qué Tra... opina la gente? Ah, opine. Traigo. Eres hija única. Ah. Ay, pobrecita. A ver, la música, por favor, Joel. A ver, ¿eres hija única, Jasibe? Soy. Eres hija única. Ah, a ver, ven, así Cuéntame tu historia como hija única.
3: Pues, está a veces un poco muy aburrido porque no tienes con quién pelear.
2: ¿Pero no eres quieres,
3: feliz? Pero muy feliz. ¡Ah, la ¿Y fregada! sabe por qué? por qué? Porque eres la consentida, porque no tienes que compartir nada con nadie, porque <risa> todos los domingos de los abuelitos era pa' uno. No, 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 yo...
2: Pero no...
4: vas al cine sola. ¡Sola! Mamá, ¿con no.
2: quién voy? Pues, júntate con quien quieras, mijita. hijita. No, es que no tengo hermana, no tengo hermano. Pues sí, pero eres muy feliz.
3: Ajá, y aparte mis primos me adoptaron bueno. como una hermanita más, entonces... Ah,
2: bueno, entonces sí, sí avalas este estudio.
3: Totalmente.
2: Que los hijos únicos son más felices. ¡Sas, culebra! <risa> tengo otras cuatro investigaciones aquí, ¿eh? Esta es una de cinco, pero tengo otras cuatro que te van a impactar relacionado con los hijos. Además... El día de hoy vamos a hablar de un tema. ¿Las comparaciones son odiosas? No siempre, no siempre. Ya te vas a dar cuenta por qué. Ahora, cuidado cuando te comparas con alguien porque sí te puede bajar la autoestima y la nota del día de Joel Garza.
4: Gracias, doctor. El día de hoy les voy a compartir esta nota que circula dentro de redes sociales. Hay personas que a veces van a lugares en, en alguna parte del mundo que donde ustedes pueden incluso colgar o poner un candado y decir... El pacto de amor con la pareja Hay lugares típicos, hay en México, hay en Estados Unidos En Nueva York ni se diga, en fin Les voy a contar lo que hace una persona que tuvo que recorrer, recorrer más de 9500 kilómetros Muchas millas recorrió para ir a quitar un candadito que había hecho. Por
2: pues déjalo ahí, hombre, que te sientes <risa> <No>. tan importante.
4: Fue un pacto, todo con ah, En Nueva pies. York yo vi
2: un, un puente lleno de candados también y lo, vi, lo he visto en varias, en Oregon creo, en varias ciudades en los Estados Unidos. Yo creo que en cualquier puente que vemos ahí, hay un, un candado, candado. Y vamos a poner nuestros dos candados. Estos. Y él fue a quitarlo. Elf, okay. Ahorita les cuento. Ahorita me cuentas. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Iniciamos por el placer de vivir. Te recuerdo que voy a seguir hablando de algunas eh, investigaciones que han salido sobre los hijos únicos. Hago un llamado a alguien que me esté escuchando que tenga un hijo único y me quiera dar su opinión. Si es cierto que es más feliz, más felices o, es, o ese hijo o hija es más feliz o es más depresiva. ¿Es verdad que tienen calificaciones más altas o más bajas? Son preguntas que yo ya sé la respuesta. Aquí tengo las investigaciones. Que no son tan solitarios como parece. Que, que en los casos de divorcio... ¿Es más fácil que se divorcie la gente... ...teniendo un hijo único que teniendo tres o dos hijos? A ver, son preguntas que los investigadores ya han hecho. Y aquí tengo los resultados. Entonces me encantaría si alguien tiene un hijo único... ...que me envíe un WhatsApp, le marcamos ahorita. Más 52 81 28... 610-170. Donde quiera que andes, hombre, nada más y me quiero opinar sobre, la, sobre el tema. Me daría mucho gusto recibir tu mensaje. Las comparaciones son terriblemente odiosas. Fíjate lo que dije, terriblemente odiosas. Pues si sí pueden ser muy terribles. Las redes sociales, tú sabes que han causado mucha depresión, ¿verdad? La gente que está pegada a todo el santo día viendo vidas ajenas son más depresibles, y esto no es ninguna investigación, aunque sí existe. Que la gente que no está todo el santo día viendo el Facebook y vidas ajenas de los demás. Eh, hay gente que sube comida, ¿eh? Y aquí comiendo bien rico. Oye, ¿qué opinas? Taquitos. Sobre Oye, a menos de que te dediques a ser un chef, ah, claro. que te estés diciéndolo. Pero si pero, no tiene nada que ver, pues, ¿no? Pero, pero, pero no me estés enseñando la comida cuando acabo de comer. O dos, cuando estoy hambreado que me da <risa> Y más, cuando estoy a dieta. <risa> Oye, eso causa esa comparación. Se me hizo la boca. <risa> Claro, a mí sinceramente no me gusta que anden subiendo lo que anda comiendo la gente, pero bueno, cada quien, suba cada quien lo que le Es tu red, Hay no lo sigas, no lo sigas. Que suben hasta la mesa, la copa, todo y la selfie. Aquí a... con mi amorcito comiendo y la que soltera. Y sola. Y ella, y tú sola, y aquí celebrando nuestro aniversario número 30. <risa> de, derramando, a, escurriendo amor, y tú... Ay,
4: sol, tú, sola, eh, sola
2: Viendo la foto, así, de tu prima Qué bueno que son tan felices Ay, me alegra tanto Ay, Mira a Pablo, qué bien se ve Y sus niños son encantadores Pero yo estoy... Sola Y te da un coraje En el fondo te puede llegar a dar coraje Aunque tú expreses puros comentarios bonitos Sí, ese es utilizar las redes sociales en tu contra. Quítame ese música ese violín que me voy a poner a llorar. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue ya se Quítamelo. Ya. Bueno, iba a decir a la... <risa> no sí, se fue. Oye, por eso no es bueno ser mal hablado. Porque después hay lugares donde no puedes decir malas palabras, se te salen. Doctor, ¿tan no? serio que pero se yo ve? no soy tan mal hablado. De no. repente se me sale una que otra en conferencia, pero, pero oye... ¿Cómo le hago para controlar eso? Vamos con la nota del día del señor Joel Garza. Pues usted? la que sí se quedó ¿Qué? sola,
4: ¿Quién? pues fue esta chica que les voy a compartir esta nota que se ha hecho viral y se ha hecho tendencia dentro de redes sociales, doctor. Hay lugares típicos en muchas partes del mundo, en Canadá, el canal de Rideau en Canadá. Está también en Italia, muchas personas que viajan y van a los puentes turísticos. En Nueva York. En Nueva York también, en Francia, en el Puente de las Artes en París también. Ah, también van y cuelgan bien. su candadito y hacen su...
2: Ritual. Su ritual
4: del amor, mi amor, aquí en este Uf, día tan importante, quiero que te cases conmigo y que seamos felices para todos los siempre, días. para siempre. Y cada y quien le que eche que de seamos, eso.
2: Repítelo y que seamos felices, y que seamos
4: felices para, para siempre. siempre. Como si fuera, hacen el decreto, ¿verdad? Hacen su decreto. Y qué padre, hay muchas personas que, que les funciona. Hay muchas que no les funciona. Y es el caso de esta chica que es una tiktoker muy popular y, bueno, pues tiene 23 años que ella hizo su decreto con su pareja. Bueno, ya no pareja, porque ellos, pues, este decreto lo hicieron en la capital, en Corea del Sur. Ella vive en Los Ángeles, Baja California. Viajó 9,500 kilómetros, muchísimas millas, Viajó, llegó, hicieron su pacto de amor y pues actualmente pues ya no hay nada de amor y qué quiere ir a
2: quitar el candado claro
4: doctor Ay, no así friegue, como hizo déjalo el pacto, ahí, hombre. va
2: a volar <ríe> otros 9000 mil kilómetros lo
4: voló hay video ella va, viajó y filmó todo y lo subió a sus redes sociales hasta compró una cegueta porque pues obviamente pues el ¿Pues dónde pues, está la llave, llave
2: la tiran a veces la
4: llave la tiras y ahí que nadie encuentre la llave porque estamos bien plasmados en el amor compró cegueta rompe. compró una cegueta y rompe el candado para ahora sí liberarse de ese decreto y ahora pues en busca de ese
2: nuevo amor no te quiero quemar la nota a ver a ver a mí se me hace que ella fue a ver a aprender otra veladora <risa> no a mí no me fríe Fue a ver a carne fresca fue a buscar carne fresca en el mismo lugar donde encontró mm, antes mm, mm, claro
3: oh. claro
2: digo ya qué voy
3: pues ¿Rompes déjame. ese
2: decreto? Y Rompió es si no se quedó una semana más y se destrampó. Y dicen que ya fue a poner otro candado. <risa> ya le. Se enciende, se enciende, la llama. la
4: llama del amor. ¡Suscriba! ¿Qué harían ustedes? ¿Qué decreto yo, no, haría? yo
2: dejaba el candado allá, me vale más, palomas. Yo no voy a ir a volar. A, no voy a no, no, porque yo hago mucho. una carta y ya. No, hombre, vas para atrás. Ve, es más, le decía: ve a romper tú, tú tu el candado. <risa> A mí eso no me va a tener atado
4: Yo haría poco. una carta y te perdono Que te vaya muy bien, la te, rompo, Dios la quemo bendiga, y, y de
2: posdata, pues, ve y rompe el candado no. Pues que se quede ahí ¿verdad? Voy ah, Pues ah, ella pues quiere viajar ¿por es... tú Porque no viajas tanto, pero uno que anda para arriba y para abajo No, no me va a aventar nueve mil kilómetros En un avión okay. para ir a
4: romper un Muchos candado Muchos recuerdos va a traer ahí no, Ay, cuánto cuesta
0: ahí. no
2: Te recomiendo que escuches mi entrevista del día de hoy cómo utilizar la comparación a tu favor porque ves las redes sociales y ves aquella con el cuerpazo. Así, pero la ves el cuerpazo y sabes que traga hasta lo que no y te entra una envidia y te entra una ansiedad o ves a tu amigo que lo acaban que anda ya en Las Vegas a gusto en los casinos aquí sufriendo. En Cancún, tomando un coco. Oye, y las, las, patas, las patas y el mar de fondo. ¿Y tú? <ríe> Sin planes, Joel, de salir ni aquí a la esquina. Y menos en pandemia, no. Bueno, si te entra envidia, la comparación puede causar envidia, por supuesto. Pero ¿cómo utilizarla a tu favor? Ahorita platico con una experta en el tema que me va a decir, oye, al Espinoza, terapeuta, tiene una técnica buenísima para eso. A ver, otro dato científico de los hijos únicos, que los hijos únicos eh, tienen más problemas en el jardín de niños, eh, el estigma de que los hijos únicos hace que sean vistos con lástima, error por cierto, eh, creyendo que son hijos, niños solitarios, nos hace creer que también tendrán problemas cuando crezcan. Bueno, los que no tienen hermanos pelean con mayor facilidad y se defienden más rápidamente. Ups, mira, jacive, luego dice que sí. Bueno, que aumentan los índices de divorcio. Vivir solo con tus padres te hace ver más de cerca la relación que llevan y cómo se comportan con los demás. El hecho de que haya hermanos en casa provoca que los padres no se divorcien tan fácilmente que cuando eres un hijo único. ¡Sas! ¡Qué fuerte esto! Esta es una investigación, ¿eh? O sea, le piensas dos veces cuando son dos, tres hijos, que cuando es uno solo. Así es que tu papá y tu mamá se quieren mucho, ¿verdad, Hasibe? Sí, saludémoslos a los dos. Si ellos sí se quieren. Lilia, ¿eres hija única o tienes hijo único, Lilia?
6: Sí, así es, doctora.
2: ¿Qué eres? ¿Hija única o tienes hijo único?
6: Yo tengo hijo único y tengo seis hermanos más.
2: Seis tú de seis hermanos, pero con un hijo único. A ver. Así es. Te ha dicho la gente, pobrecito, va a sufrir mucho por ser hijo único. Tú te has sentido culpable por eso. Has dicho, le falta un hermanito.
6: No, ahora él ya está grande. Al principio, cuando estaba chico, sí, él, él quería un hermanito, pero desafortunadamente no se pudo tener un hermanito. Así que bueno, le tocó estar solo.
2: Le tocó estar solo, pero tú lo viste sufrir.
6: Sí, él, él siempre necesitó compañía de chiquito. Mira, esto va en contra
2: de la investigación que tengo aquí que los hijos únicos son más felices. Tú dices que no, que no son más felices.
6: Bueno, depende porque para las cosas, bueno, obviamente con, por ser hijo único, él pudo tener más juguetitos claro, o cosas así, pero sí. él ocupó compañía este, así que de chiquito, bueno, yo me dediqué a cuidar niños para que él no sintiera la
2: la soledad. A mí me tocó la herencia de la ropa, me iban, me, me iban mandando lo que el, mi hermano mayor dejaba, lo dejaba mi otro hermano Jorge y luego me, me tocaba a mí, así era. A él no, a él le tocaba ropita nueva. Oye, ¿tú así crees es. que tu hijo es muy inteligente? Porque mira, hay otro estudio aquí, que los hermanos pueden dañar el potencial académico de otros hermanos. De hecho, entre más hermanos tengas, va a ser más difícil obtener buenas calificaciones. ¿Qué opinas de esto, Lilia?
6: Bueno, eh, por mi parte, yo yo fui este, hija, soy la última de siete. Ajá. Y pero hubo una brecha muy grande entre el menor y yo, hubo siete años. Pero no fuiste burra, tú fuiste
2: inteligente. <risa> O si eras o sea, burra, puros dime puros la verdad. Sí es, puros qué?
6: No, puros pies, sí puros pies,
2: ah, sí no. Ella sí fue inteligente. Oye, pero aquí está el dato de que sí pueden ser más depresivos. Pueden ser un poco más depresivos, pero no generalizan. Hay más posibilidades de que un hijo único sea feliz que depresivo, qué fuerte. Y que no son tan solitarios como parecen o nos hacen creer a los papás los hijos únicos. Otra investigación también avala eso. Ellos te hacen creer que les falta el hermanito, pero a lo mejor son más felices que lo que te puedes imaginar. Lilia, gracias por estar en el programa, Lilia. Saludos, es
6: un gusto saludarlos. Que Dios los bendiga. El
2: gusto es mío, gracias. ¿Qué opinas sobre esto? Quiero tu opinión, más 52 81 28 610 170 tú fuiste muy feliz con hermanos, Joel? ¿O te hubiera gustado ser hijo único? Eh, mmm. <risa> Saludos a los hermanos y a las hermanas de ya Jorge. Ya con eso dije todo, yo creo. A ver, ¿usted, doctor? No, yo soy muy feliz. Mi hermanita Gaby me está escuchando Dios y mi hermanita Laura también. Y mi hermanito Jorge y mi
0: hermanito Antonio. A ver,
4: ¿ustedes qué opinan?
0: que ¿Eh? Las
2: comparaciones son odiosas. Esa frase me la he repetido una y otra vez, pero yo me pregunto, ¿siempre son odiosas? Andarnos comparando con aquel que le fue bien, con aquella que bajó de peso tan rápido y yo no... Oye, aquel que se puso a hacer ejercicio en un ratito se le marcaron los bíceps y tríceps y demás y tú llevas quién sabe cuántos meses, años y nada. ¿Las comparaciones son odiosas? Le pregunto a Ale Espinosa, que es terapeuta, conferencista y fundadora de Espacio Contigo. Te saludo con gusto, querida Ale, ¿cómo estás?
3: Hola, César. Muy contento de estar nuevamente contigo.
2: ¿Oye, son o no son odiosas?
3: Pues mira, la comparación en sí misma, César, como todas las cosas en la vida, ¿no? Este, cuando sí. las ves eh, sin ninguna interpretación, pues no, no tiene nada de malo. La comparación es la acción de simplemente cotejar dos cosas a dos personas por sus semejanzas o sus diferencias. Sí. La comparación en sí misma, pues yo puedo decir tienes el cabello corto, yo tengo el cabello largo, no tiene nada de malo. El asunto es cuando yo siento que lo que tú haces es mejor de lo que yo hago o lo que tú puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Ahí uh -huh. es cuando empieza a radicar el conflicto y la frustración en las personas.
2: O sea, la interpretación de esa comparación.
3: Exactamente, es la interpretación lo que hace que nos pongamos por debajo o por arriba de las personas. Normalmente es por debajo, pero eso es como la doble cara de una misma moneda, ¿no? Ponerme por arriba de alguien o debajo de alguien. Este es lo que hace que de pronto sintamos, por ejemplo, envidia. Lo que decías hace ratito, o envidia, sea, porque ella sí y yo, envidia. ¿no? Sí, sí, Ajá. Sí, sí, sí. Y la envidia causa eh, frustración porque estoy yo asumiendo que la otra persona sí puede hacer cosas que yo no puedo hacer y entonces es cuando la comparación empieza a afectarnos.
2: O sea, el primer sentimiento, bueno, el principal sentimiento que nace de la comparación, desafortunadamente, es la envidia porque me comparo con el, con el que está mejor y yo estoy peor. Vamos bien o vamos mal.
3: Ajá, sí, exactamente, incluso normalmente si yo me siento menos que tú que estoy viendo tu red social, me siento menos que tú, siento que a ti te da mejor normalmente yo lo que continúa como es parte del ego es ponerme por arriba de quien yo siento que está ah, menos que yo Ah,
2: caray, qué fuerte por eso es que, digo tú que es eso. La doble
3: cara, ¿no? de esta misma moneda o sea, el ego funciona en los radicales César, ¿no? en sentirme menos o más que el otro, es como cuando yo me siento muy acomplejado, voy a un restaurante, por ejemplo y de pronto me comparo con el que a lo mejor el mesero que me está haciendo un servicio y tomar al mesero me siento acomplejado y entonces la manera en que lo expreso es tratando mal al mesero entonces si te fijas la comparación funciona eh, con envidia porque me siento más o menos que el otro si yo pudiera encontrar y reconocer mi valor normalmente en vez de envidia sería inspiración y ahí es cuando yo digo que la comparación puede podemos utilizarla a nuestro favor porque la otra persona me puede inspirar para que... Si tú puedes hacer eso, César, por ejemplo, tú que has logrado tantas cosas, puede ser mi inspiración. Porque si tú lo lograste, entonces si yo lo estoy viendo es porque también yo podría lograrlo. Entonces ahí es cuando cambia la envidia, la podemos transformar a inspiración.
2: Ale, me encantó lo que acabas de decir. Ahora entendemos por qué hay tanta gente grosera, déspota, prepotente, porque alguien lo hizo. O él se puso a comparar con gente que de alguna manera u otra lo considera que está más elevado que ella o que él. Estamos de acuerdo y por eso que esa esa envidia la manifiesta aplastando a los que cree que están por debajo de él.
3: Exactamente, así es como funciona. Uh
2: -huh. Vamos a... y la recomendación para compararte. A ver, para... todos vemos las redes sociales. ¿Estamos de acuerdo, uh -huh. Ale? Bueno. Sí. A sí, ver, sí. dame una recomendación para cuando estés viendo la red social de alguien que que probablemente pues tiene el cuerpo que tú no tienes ni has podido, que ha logrado el éxito que tú no has logrado, que ha vendido lo que tú no has podido, tiene el carro que tú jamás tendrás. O, bueno, no digo jamás, lo puedes tener. ¿Qué recomiendas?
3: Uh -huh. Bueno, de inicio es reconocer que tienes este sentimiento porque ya está presente. No nos podemos quitar ningún sentimiento que ya está. Uh -huh. Pero de inicio yo les doy como tres tips que creo que pueden ayudar. Uno es eh, recordarte que aquello que las personas... Bueno, hay una, hay una frase que me gusta mucho, César, que, que vas a estar de acuerdo conmigo, yo creo, que es lo que ves en los demás lo tienes tú, tanto en lo negativo como en lo positivo. Uh -huh. Probablemente no vayas a tener ese mismo cuerpo, pero tú tienes tu propio cuerpo que puede funcionar muy bien si haces ejercicio. Si a lo mejor esa disciplina, más que centrarte en el cuerpo, te pones a pensar lo que esa persona tuvo que hacer para llegar ahí y que tú también lo puedes hacer, eso te puede ayudar. Que dentro de lo que alcanzas a ver, tú también tienes tu propia esencia, tu propio cuerpo y le das valor a lo que eres y a lo que tienes, te va a ayudar a que te inspires más que a que te cause envidia. No, y no solamente ver el cuerpazo, sino qué tiene que hacer para hacer esto. A lo mejor yo no estoy dispuesta hacer todo lo que hace esta persona, pero sí estoy dispuesta a pararme todas las mañanas, hacer ejercicio y tener mi propio cuerpo con mi propia esencia y llegar a tener éxito en lo que yo quiera. Sí, entonces de inicio reconocer el sentimiento y después hacer como esta cambio de reconocer tu valor y tu, y tu esencia, que solamente, por cierto, tu esencia es tuya, no, 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 no es de nadie más.
2: Yo soy yo, punto. Ajá, Igual en exacto. la negativo, cuando criticamos algo, pues lo que te choca, te checa. Tanto Exacto, que criticas es eso, algo tienes en ti que te gustaría y que a lo mejor no se ha manifestado, entonces pues sígase que
3: Exacto, uh -huh. y tú lo puedes desarrollar, incluso a veces ver al otro te ayuda a reconocer tu propio potencial, es una proyección también nada más que más positiva, en vez de verle lo negativo... Ves lo positivo. Otra cosa, pues lo que te decía, utilizarlo de inspiración. Si él puede, ya puede, yo también podría. Yo puedo desarrollar esas competencias, puedo desarrollar eso que él está logrando, hoy está logrando, y a lo mejor ya lo tengo. Y por estar poniendo atención en lo que está afuera, no lo alcanzo a ver en mí. Entonces, valdría la pena echarse un clavado interno para darme cuenta de lo que quiero lograr y si estoy haciendo lo necesario para lograrlo. Y por último, creo que hay una oportunidad de darnos cuenta, César, entre la exigencia y entre dar lo mejor de mí Cada vez que nos exigimos, esto se vuelve insaciable sí. Y siempre voy a estar buscando Cómo los demás hacen cosas Que yo no puedo alcanzar Pero si doy lo mejor de mí, voy a conectar con una parte mía Que voy a dejar de envidiar Y me voy a dejar de comparar negativamente digamos.
2: Uy, qué bonito estuvo eso Alejandra Espinosa, gracias por esta ¿Qué puedo decir? Pues fue una eh, dosis de sabiduría Amiga querida <risa> gracias, Vale la gracias. pena compararte, sí Siempre y cuando sea para inspirarte no para uh -huh. criticar y mucho menos para, para ajá, desquitarte sí. con los que tú puedes que o crees que están por debajo de ti. Ale, ¿dónde te encuentra el público? Eh,
3: mi página de internet es espaciocontigo.com y mis redes sociales igual @espaciocontigo Instagram, Twitter, este Facebook. Ahí Entren no a su
2: a sus redes espacio contigo uh -huh. arroba espacio contigo y le arroba contestas a todo el mundo, Ale.
3: Sí, muchas gracias, César. Muchas gracias. Gracias, por la
2: bendiciones y gracias por Igualmente, esta información.
3: Bendiciones
2: para ti. Bye. Pues si te comparas para sentirte menos, pues ya, estás viendo la tempestad y no tincas. Esto es por el placer de vivir.